0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel. Hi Thomas. Hallo Michi.
0: Und Thomas sagt.
1: Manchmal sind Leute so komisch und ich denke mir dann manchmal, oh Gott, habe ich irgendwas gemacht?
2: Ich schaue nie wieder zurück und die Geschichte ist für mich erledigt.
0: Ach so, okay. Also über Zeit lang ja dieses Nixen praktiziert. Das ist ja fein. Ich chille tatsächlich.
2: Ich habe eine Frage an euch beide. Wie harmoniebedürftig seid ihr? Da lacht der, Lachter, der Buchinger,
0: da lacht ähm, Ich würde schon sagen sehr. Und das ist auch etwas, was mich in meinem Leben oft gestört hat, weil ich weiß nicht, worauf man das schieben kann, aber ich bin einfach so die klassische Waage, würde ich jetzt sagen. Und ich würde immer, dass sehr alle Leute verstehen und ich sehe auch die beiden Medaillen, also beide Seiten eines Konflikts was gut und schlecht sein kann? Harmonie, ähm, Harmonie. also
1: es gibt ein anderes Wort, das ich mehr mag, das heißt Einklang. Und ja. äh, Einklang mag ich unglaublich gern. Einklang heißt äh, selbst, da gibt es auf Englisch dieses schöne Wort, uh, to agree, to disagree. Das heißt, äh, Harmonie ist für mich immer alles so Sonne, Wonne, Waschdruck, während Einklang heißt, man schaut in die gleiche Richtung, auch wenn man nicht immer gleicher Meinung ist. Und okay. das ist für mich wirklich wichtig. Ich mag keine äh, Spannungen rund um mich. Ähm, ich ertrage das auch schwer, muss ich sagen. Und jetzt sage ich euch noch etwas. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder Dinge ausgeglichen, obwohl das überhaupt nicht meine Schuld oder meine Aufgabe war. Nur damit es irgendwie besser war. Ich glaube nicht, dass das immer so gut und zu meinem Vorteil war, aber ich habe das gemacht und mir ist das dann auch einmal aufgefallen, dass ich das so mache, weil ich immer versuche, dass sich alle wohlfühlen, damit eben Einklang und Harmonie äh, geschaffen ist. Ist sicher nicht ganz so gut, aber für mein Wohlbefinden habe ich das manchmal gebraucht.
2: Ein People Pleaser? Bist du ein People Pleaser, Thomas?
1: Uh, People Pleaser klingt für mich sehr abfällig. Äh, die, der Michi hat vorher gesagt, äh, er sieht äh, beide Seiten einer, einer Münze oder einer Medaille. Weißt du, bei mir ist es folgendermaßen. Dadurch, dass ich Menschen glücklich machen will, nützt mir das in meinem Beruf enorm. Enorm, weil ich spüren kann, was sie äh, glücklich machen könnte. Das ist irrsinnig gut. Mhm. Gleichzeitig im äh, privaten Umfeld und jetzt muss ich dazu sagen, auch manchmal im persönlichen Umfeld, also im, auch im beruflichen Umfeld, ist das nicht so gut. Weil ich eben manchmal zu Sachen vielleicht ja sagt, tendiere ja zu sagen oder sonst etwas, nur damit eben hier keine Spannung ist. Aber das, das mache ich nicht mehr. Und äh, in gewisse Situationen lasse ich mich auch einfach nicht mehr bringen. Und äh, da bin ich besser geworden.
2: Ja, ich finde People Pleaser ist jetzt gar kein so ein abwertiger Begriff. Es ist einfach, ich glaube, er hat so eine er hat so eine abwertende Bedeutung bekommen, aber ich finde, ich glaube, dass erstens viel mehr Menschen people pleasing sind, als sie glauben mm. oder als wir glauben, ähm, weil es einfach leichter ist, durchs Leben zu kommen, weil Nein sagen oder halt nicht das machen, was einen zu einer beliebten Person macht oder beliebteren oder einfacheren Person macht. Ähm, gesellschaftlich einfach nicht gern gesehen ist, speziell wenn man so wie ich eine Frau ist. Aber mh, ich verstehe, was ihr meint, aber ich schaff's halt leider oft nicht, so zu sein.
0: Ja, was aber finde ich auch komplett spannend, mal so jemanden an der Angel zu haben. Jetzt kann ich ja dir alle möglichen Fragen stellen. Genau, was ja. heißt das, du schaffst es nicht?
2: Ich bin zum Beispiel, also ich mag Harmonie sehr gerne, aber ich bin jetzt nicht harmoniebedürftig. Also wenn's irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, ich streite, wenn es sein muss, aber ich habe keine Angst zu streiten, vor allem mit Leuten, die mir sehr am Herzen liegen, weil in meinem Kopf bedeutet Streit nicht gleich, ah, wir mögen uns nicht, sondern wir sehen gerade nicht Eye to Eye. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, ja. Und ähm, ich bin erst vor kurzem draufgekommen, dass das viele Leute überhaupt nicht so verstehen. Mm. Weil für viele Leute Streit quasi Streit, was ganz, was, ganz, was Orges ist. Und ich finde es auch unangenehm. Aber ich denke mir, ja gut, dann streiten wir uns. Das ist halt Reden mit ganz viel Emotion. Aber dann ist halt gut, oder? Dann haben wir es geklärt und dann ist gut. Und dann
1: ist der Case closed und ich schaue nie wieder zurück und die Geschichte ist für mich erledigt. Aneinander okay. zu krachen kann sehr zur Harmonie beitragen. Ja. Also, äh, da muss ich ehrlich sagen, das ist dieses berühmte Gewitter dass die Luft dann reinigt. Und das verstehe ich auch. Das habe ich privat, also das habe ich mit dem Ivo. Wir krachen nicht oft zusammen, aber manchmal schon. Und da ist es dann so, äh, das braucht es irgendwie. Und es ist auch bei Auseinandersetzungen dann so, dass er hat einmal gesagt, da ist noch etwas, da ist noch etwas. Er hat vollkommen mhm. recht gehabt. Wir haben genau gespürt, in zwei Tagen geht das wieder los. Und wir sind dann aber gleich draufgekommen, was es ist. Und es ist noch einmal sehr heftig geworden. Und danach war es wesentlich besser. Ich glaube, dass so etwas notwendig ist. Jetzt komme ich zum Beispiel aus einer Familie. Ich habe Eltern gehabt. Die haben nie gestritten miteinander. Nie, nie, oh. nie, nie, nein. So, jetzt kannst du sagen, das ist völlig, äh, völlig, äh, das ist völlig äh, unnatürlich oder so. Es war bei ihnen, muss ich sagen, rückblickend nicht wirklich erzwungen oder so. Sie waren halt zwei sehr rücksichtsvolle Menschen. Meine Mutter hat eben Harmonie sehr, sehr gerne gehabt. Mein Vater gleichzeitig auch. Und der war halt sehr rücksichtsvoll und sie hat immer gesagt, alles andere ist Zeitverschwendung. Ich glaube nicht, dass es das Nonplusultra war. Nur für mich, ich habe dadurch ein bisschen einen Knacks abbekommen, dass ich genau das geglaubt habe, was die Christel vorher gesagt hat. Wenn man streitet, dann versteht man sich nicht mehr. Dann geht jede Beziehung auseinander. Dann liebt man einander mhm. nicht mehr. Dann ist das und so weiter. Also ich glaube, da ist doch Vorbild, dass man rund um sich hat, passiert da einiges. Und das hatte ich. Das habe ich erst lernen müssen, dass, ähm, dass das nicht so ist. Und dass davon die Welt nicht untergeht, es geht jetzt natürlich schon darum, äh, wie man aneinander gerät und dass es nicht persönlich ja. und nicht verletzend wird, weil das ist schon der große Unterschied.
2: Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Aber ich weiß nicht, das ist auch bei meinen Geschwistern so, wir sind halt einfach zu viert, wir streiten uns, ähm, aber es ist nie so, dass irgendwer sich denkt, ah, ich rede jetzt nie wieder mit dir oder, ja ist man halt einfach mal nicht einer Meinung oder redet aneinander ja. vorbei. Ich glaube, besonders
0: wenn man mit Geschwistern und so aufgewachsen ist, ist man das ja irgendwie gewöhnt. Ja. Den Streit, ne? Geht man sich halt ein bisschen am Arsch. <lacht> bist, Aber du, bist du, Ja, interessiert bei der Christel, wie sie in der Geschwisterkonstellation ist. Du bist die, nicht die Älteste? Nein, ich bin die
2: Zweite. Ich habe eine ähm, ältere Schwester und zwei jüngere Brüder.
0: Okay, okay, okay. Mhm. Nein, das finde ich spannend, und? weil ich sag nicht, dass ich da auf irgendwas schließen kann, aber was sagt man, ich glaube, oft sagt man über so dazwischen Kinder, dass die vielleicht Harmonie ähm, behalten wollen oder das allen, aber du bist ja in dem Sinne mm. dazwischen. Bist ja, stimmt. ich
2: bin nicht dazwischen, aber mein Bruder, der Philipp, der nach mir ähm, geboren wurde, der ist eher harmoniebedürftig äh, und äh, eher sensibel. Also ich glaube, da ist schon was dran, dass man sagt, die Sandwich-Kinder sind die mhm. ticken ein bisschen anders, aber ja, dadurch, dass ich das zweite Sandwich-Kind bin
0: und das äh, weiß ich nicht. Jetzt habe ich Lust auf das Sandwich, super, Christ, <lacht> das du, bist
2: der, du bist der Jüngste, oder?
0: Ich bin tatsächlich der Jüngste, aber ich glaube, vielleicht stimmt die Theorie, die ich gerade aufgestellt habe, auch nicht, weil ich äh, glaube derjenige in der Familie bin, der gerne die Streits schlichten möchte oder dann auf jeden Fall will, dass Harmonie einkehrt. Paradebeispiel, ich werde diesen Urlaub nie vergessen, im positiven wie im negativen Sinne, ähm, Kroatien 2020. Da hat meine Familie beschlossen, wir fahren jetzt erstmals so richtig gemeinsam alle in das Ferienhaus in Kroatien. Und da waren dabei meine ältere Schwester, ihre beiden Töchter, also meine Nichten, äh, meine Eltern, mein Freund Dominik und ich, meine Schwester und meine Eltern waren schon heute vorher dort eine Woche und das heißt, als Dominik und ich angereist sind, sind wir in einen sehr geladenen Druckkochtopf gekommen, weil du einfach sehr viel Konflikt schon war. Eher so, gar nicht, also die Kinder waren nicht in einer sehr anstrengenden Phase und es war halt dieses klassische meine Mutter als Großmutter weiß natürlich am besten, was ihre Tochter ja, ja. mit ihren Kindern tun sollte. Und ich habe mich dann sofort dabei erwischt, wie ich dort ankomme und an Tag eins versuche, nicht mal irgendwie was zu schlichten, weil dann so über Emotionen zu sprechen, finde ich ganz schwierig, besonders wenn er ja nicht dabei war, sondern halt einfach die Leute abzulenken und zu sagen so, hey, ich erzähle da eine lustige Geschichte von zu Hause oder ich koche mit dir etwas und geh du weg von dort und du andere Person geh weg von dort und dann vertragen wir uns wieder und ich war sehr überrascht von mir selbst, wie sehr ich in so eine Rolle oder wie schnell ich in so eine Rolle reingerutscht bin und wie gut es dann auch geklappt hat, also das ist einfach die... Vielleicht die Rolle, die mir irgendwann in der Kindheit zugeschrieben wurde und die ich einfach bis heute manchmal ausführe. sag nicht, dass das gut oder schlecht ist. Ich fand es einfach nur sehr spannend zu beobachten, diese Dynamiken in diesem mhm. Haus. Aber
1: das mache ich auch gerne. Also das Ausgleichen oder so, das äh, vor allem von Menschen, die mir nahestehen, das ist etwas, da muss ich sagen, das, das macht mir nicht nur Spaß, sondern ich freue mich auch. Das ist ein schönes ja, wirklich Erfolgserlebnis, Ich würde dich gerade
0: fragen, ob du das nicht als Last empfindest.
1: Nein, ich finde das eher etwas, äh, das Gefühl, äh, ja, das, wie so Anführungszeichen, da kann ich etwas beitragen. Oder kann Katalysator sein, wie ich sie immer nenne. Ein bisschen. <lacht> Aber sagt sie mal eine Frage an euch, ähm, wenn jemand sauer auf euch ist, wenn jemand böse auf euch ist oder so, wenn ihr das merkt, dass da irgendetwas ist, äh, dass ihr etwas getan habt, dass jemandem anderen nicht so gefällt und so, haltet ihr das leicht aus?
0: Schwer. Ich Nein, ich halte schwierig. es nicht leicht
2: aus. Ich halte es nicht leicht aus, aber ich entschuldige mich halt. Und dann kann, kann ich eh nicht mehr machen, als mich zu entschuldigen. Und je nachdem gebe ich der Person dann den Raum, den sie braucht oder halt nicht aber
0: aushalten durchs nicht leicht gibt es Menschen die
2: sowas leicht aushalten
0: mh, ich glaube es kommt immer darauf an wie man sie ob man sie im Unrecht fühlt weil ich kann ja dann auch nicht einfach so eine Blanket Apology drüber pappen und sagen so ganz klassisch so. eine Nicht-Entschuldigung, sorry, dass du dich verletzt fühlst.
2: <lacht> Nein, aber ich so sagte, wir gehen eh davon aus, dass ich weiß, dass ich einen Scheiß gebaut habe.
1: Ach so, ja, aber Mama okay. hat mir keinen Scheiß gebaut, sondern wundert so, sich, ja. warum der andere so ist. Nein, und ich, hab, ich, ich bin sich, davon ich mein, ausgegangen, dass wir uns Nein. einen
2: Scheiß gebaut haben. Ah, okay.
1: Mm, wenn ich einen Scheiß gebaut habe, ist es am einfachsten, aber es ist nicht immer ja. so.
2: Ach so, Na, wenn Wo ich keinen ich Scheiß gebaut habe und die Person fühlt sich angegriffen, dann müssen wir das ausdiskutieren.
1: Ja, aber manchmal ist es ja nicht einmal, dass ich, dass, 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 äh, dass, die Person sich angegriffen fühlt, sondern manchmal sind Leute so komisch, weil das fällt jetzt für mich unter Harmonie oder Einklang, wo ich sage, Mama sind Leute so komisch und ich denke mir dann manchmal, oh Gott, habe ich irgendwas gemacht, habe ich was Falsches gesagt, ja. ich kriege sofort ein schlechtes Gewissen mhm. und erforsche sofort, was könnte ich angestellt
0: haben, dass die oder derjenige äh, so komisch ist. Ich finde es das lustig, dass du das sagst, weil das ist mein Spezialgebiet in meiner Liebesbeziehung mit Dominik, dass ich, wenn ich irgendwie komische Vibes von ihm bekomme, ihn so oft frage, bist du böse auf mich, dass er dann so richtig böse auf mich wird, auch wenn das vorher nicht war. Einfach weil ich dann, du also bin ich wie ein Hund mit einem Knochen. Ich lasse nicht los. Und ich, ich finde aber, ich habe dann ja auch recht, man spürt es ja, wenn der einfach nicht so zu mir ist, wie er sonst immer ist, sondern halt einfach ein bisschen kühler ich meine, es ist, das hat auch mein Therapeut, vielleicht sollte ich mal wieder zu ihm gehen, weil dafür, dass ich es nicht mochte, äh, äh, zitiere ich ihn ganz schön oft, ähm, hat angemahnt. Ich meine, es ist ja sehr egoistisch von mir zu sagen, hey, du bist schlecht drauf. Es kann Ach, nur mit, mit mir zu tun. tun haben. Natürlich bin ich der einzige Grund, warum du jetzt sauer sein könntest. Meistens liegt es eh an mir, aber ich nehme es dann halt einfach sehr persönlich und denke mir, okay, das bin ich.
1: Ja, aber ja, das ist, passiert mir genauso. Ich meine, der, der, beim Ivo ist es auch so, dass ich mir immer sage, was ist los, was habe ich gemacht oder so irgendetwas? Nein, ich habe nichts gemacht. Er ist ein bisschen schlecht drauf vielleicht oder so mm. etwas. Aber ich fühle mich da auch sofort äh, oder sehr schnell jedenfalls irgendwie schuldig oder... Ähm, in mh, 75% Prozent aller Fälle ist es sowieso nicht der Fall. Ja, 25% Prozent schon. <lacht> 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 Aber 75% eher nicht. Aber das ist, das ist für mich Harmonie. Also das ist für mich ein ganz großes Harmoniethema. Und das ist eben das, wo ich manchmal bei Leuten merke, äh, oh, die, die sind jetzt so komisch oder so. Was könnte da los sein? Was ist da? Aber und die Menschen so sind
2: weird. Menschen sind absolut merkwürdig, habe ich das Gefühl.
1: Und Absolut, Christel, ich gebe dir hundertprozentig ja, recht. Trotzdem stört es meine Harmonie. Halt nach.
2: Ja. <lacht> ja, aber ist es nicht anstrengend, wenn man immer Harmonie haben will? Weil ich habe jetzt, ähm, der Markus ist zum Beispiel, der ist komplett anders aufgewachsen als ich. Und der hat zum Beispiel immer, wenn ich grantig bin oder gerade nicht reden will oder irgendwie müde bin, ähm, das Bedürfnis, meine Laune zu heben. Ah. Und dann macht er ähm, einen Witz oder ist ein bisschen kasperlig unterwegs. Mh, und ich halte das gar nicht aus. Weil ich denke <lacht> mir, ich bin jetzt einfach grantig. Lass mich einfach kurz grantig sein. Mhm. Umso mehr man versucht, mich aus meinem Funk rauszuholen, umso schlimmer wird es. Weil ich will meinen Funk aussitzen. Ich muss wahrscheinlich irgendwas verarbeiten. Ähm, ich will nicht abgelenkt werden. Und ich glaube, das ist. Ich glaube, das kommt auch, weil man vielleicht so aus einem Background kommt, wo halt auch Kommunikation und eben Harmonie so ganz, ganz groß geschrieben wird, aber es oft nicht so positiv war, wie man denkt, sondern eher toxisch. Mhm. Was sagt ihr?
1: Ja? ja, aber das ist wieder diese Vorbildwirkung. Weißt du, das ist, das ist anderes. Ich glaube, dass man als Kind wahrscheinlich auch noch als Jugendlicher, geprägt wird von zu Hause. Mhm. Und da kriegst du, so wie ich mitgekriegt habe, nur wenn alles, äh, also man streitet nicht, weil das, äh, das tut man einfach nicht, also nicht in einer Beziehung. Äh, sonst vielleicht schon, aber trotzdem, also man bleibt immer beherrscht und äh, gerät dann nicht auseinander, aneinander, weil alles andere ist dann schon äh, so wie schlechte Beziehung oder so etwas. Genauso ist das so eine Art Prägung von, mhm. weißt du? eine Art mhm. Prägung von, von früher und die bleibt. Dass du das nicht willst und dass man das nicht alles ausgeglichen haben willst, ist genauso verständlich. Aber ich glaube, das muss man auch nur sagen.
2: Ja, eh. Man muss es eh nur sagen. Aber ich glaube, es ist auch urschwer vom Gegenüber ähm, aus, aus dieser Gewohnheit rauszukommen. Weil ich konnte das, ich habe am Anfang hab ich mir gedacht, was ist mit ihm? Bis ich gekommen <lacht> bin, okay, das ist deine Art und Weise, damit umzugehen. Ah, Wow.
1: Aber das glaube ich, kann es, ist keine Gewohnheit, die man los wird. Ich sage es dir ehrlich, das sind Prägungen. Ja. Und ich glaube, bei Prägungen kannst du nur erkennen. Und wenn es beim anderen wieder passiert, dass man sagt, du, bitte, das ist ganz lieb von dir. Äh, ja. Nur, ich will nicht. <lacht> Jetzt im Moment. Weil ich glaube nicht, dass diese Sachen weggehen. Also, so genauso wie ich halt versuche, Menschen glücklich zu machen. Und ähm, dass da manchmal übers Ziel schießt, so dass es fast gegen mich ist. Äh, das ist eine Prägung von früher. Das, das, kriegt man, das kriegt man mir dann mal ein, ein, ein Therapeut eben auch erklärt. Das ist so eine Prägung, die wir als Kind lernen. Wir werden nur geliebt, wenn wir dies oder jenes machen. Und jeder von mhm. uns lernt da etwas anderes. Nur das kriegst du nie weg. Du kannst es nur erkennen und damit umgehen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, ja, darum, äh, das ist das Wichtigste. Erkennen und damit umgehen. Seid Sie jetzt eh nicht böse auf mich. <lacht>
2: Thomas Ein Schenkelkörper.
0: Unser Wort der Woche. Langeweile.
1: Oh, gehen. Fällt mir sofort dazu ein. Gehen. Langeweile, Langeweile, Langeweile habe ich immer als ganz schrecklich empfunden und ich empfinde viele Arten von Langeweile immer noch als Zeitverschwendung. Gleichzeitig weiß ich heute, wenn mir im Urlaub so richtig Fahrt wird, dann erhole ich mich. Ja. Äh, wenn ich mir gönne, dass mir richtig Fahrt an freien Tagen wird, dann ist es gut. Okay, wow. So habe ich das noch nie gesehen.
0: Ja, aber es ist viel grad, Wahres dran.
2: Es ist so viel Wahres dran. Ich habe mir gerade gedacht, ich weiß nicht, wann mir das letzte Mal so richtig langweilig war. Wirklich? Nein, ich kann mich, glaube ich, jetzt gerade akut nicht erinnern.
1: Aber es gibt langweilige Langeweile und lange Langeweile. Das heißt, die, das ist ein Unterschied. Schaut, ich bin jemand, der plant alles durch. Also für mich muss ja alles geplant sein. Also ich bin ja auch an einem freien Tag. Okay, was mache ich jetzt alles? Zack, 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 zack. zack, zack. Und dann ist die gleiche To-Do-List wie unter der Woche, nur halt mit Anführungszeichen Freizeitaktivitäten. Und wenn ich dann nicht das Gefühl habe am Abend, ich habe wirklich vieles gemacht, dann bin ich nicht zufrieden. Und ja, da bin ich draufgekommen. Das klingt so stressig. Ja, genau das. Das ist Stress. Und da bin ich drauf gekommen. Nein. Und dann habe ich mir gedacht, mir zu erlauben, faul zu sein, mir zu erlauben, dass mir auch einmal langweilig wird. Das heißt, dass ich jetzt nicht genau weiß, was ich als nächstes mache, dass ich jetzt nicht unterhalten werde, dass ich jetzt nicht unbedingt eine Serie schauen muss, nicht unbedingt was lesen muss, sondern einfach nur herumsitze äh, ja, und mir nicht. das. Genau so ist es. Das ist diese Langeweile, von der ich sage. Boah, das ist echte Erholung. Ja, es weil manchmal
2: sitze ich einfach am Sofa und es läuft vielleicht im Hintergrund irgendeine leise Musik und ich schaue einfach in die Luft und dann schlafe ich ein. Bist
0: Schön. du ehrlich, ja. Das ist wirklich, und man macht es zu selten. Also über habe Zeit lang ja, ja. dieses ein Trendwort oder die Trendaktivität Nixon praktiziert, wo ich mir tatsächlich, also die, wie heißt das, die dänische Kunst des Nichtstuns, mhm. wo ich mir einfach in den Park gesetzt habe und einfach geschaut habe für so 15 Minuten. Und es war natürlich ein bisschen eigenartig am Anfang und du willst auch nicht die Sorte Person sein, die einfach auf einer Parkbank sitzt und schaut. Aber es hat mir schon ein bisschen was gebracht, einfach mal den Gedanken so freien Lauf zu lassen und ich bin ja auch so ein Mensch, sobald ich aus meiner Tür draußen bin, habe ich eigentlich Kopfhörer im Ohr und ähm, ballere mich mit irgendwas zu, sei das jetzt Musik, was ich noch okay finde, weil die ist jetzt halt so nebenbei oder dann irgendein so Podcast, was ich schon eher... Also so sehr jetzt unseren Podcast zum Beispiel liebe, aber ähm, du nimmst halt dann immer etwas auf, also Informationen und ich finde es ist ja manchmal auch einfach schön, den Gedanken freien Lauf zu lassen oder sogar an nichts zu denken, was auch möglich sein soll, ähm, wenn man diesen dieses Level erreichen kann. Von dem her hat man das grundsätzlich ganz gut getan, aber ich habe dann irgendwann bleiben lassen. Richtig langweilig war mir zu, ist zuletzt, als ich diese, was sind zehntagige, tägige Mandelentzündung hatte, da konnte ich wirklich nichts machen. Und irgendwie war es dann auch geil, aber es war auch frustrierend.
1: Aber die, äh, das ist dann Langeweile, Langeweile, das heißt, dass die Zeit nicht vergeht und, und dass du, äh, dass du dieses sozusagen nichts tun und nicht wissen, was tun und so ja. weiter, dass das frustrierend wird.
0: Das war in so, Ja, ich bin morgens aufgewacht und dachte mir, ich freue mich schon auf Schlafen gehen heute Abend. Aber vielleicht war das einfach die Krankheit im Sinne von, wenn du morgens aufwachst und dann hast du immer noch die gleichen Symptome. Ich glaube, das war auch irgendwie das Problem, dass ich mich mhm. wirklich gefreut habe auf Schlafen gehen, weil ich mir dachte, neuer Tag, neue Chance. Und ich hoffe dann immer darauf, dass meine Krankheit über Nacht geheilt wird und dass ich dann am nächsten Tag symptomfrei aufwache. Und so war es halt ähm, irgendwie jeden Tag. Und am Anfang fand ich es wirklich angenehm, ähm, dass es mir ein bisschen langweilig war und dass ich einen guten Grund hatte, diese ganzen vorweihnachtlichen Dinge, die man da manchmal hat, einfach abzusagen und zu sagen, sorry, ich bin krank, ich kann da jetzt nicht hinkommen. Aber dann natürlich ähm, ist es drei Tage ganz nett und dann irgendwann am, am zehnten Tag denkst du so, bitte, ich einfach nur, dass irgendwas passiert.
1: Das verstehe mhm. ich. Wobei dieses in der Früh aufwachen und sich denken, ich freue mich schon wieder aufs Schlafen gehen, das kenne ich auch, wenn ich sehr müde bin und wenn einfach wahnsinnig viel ist, dann denke ich mir auch, was was kann ich jetzt unter tags weil äh, unter schlafen kann ich jetzt unter tags nicht zu so viel, weil dann schlafe ich wieder am Abend nicht oder so. Ähm, mhm. Aber ich freue mich schon wieder darauf. Also das kann ich dir hundertprozentig nachfühlen. Aber dieses sein okay. also so wie du sagst, ja, wenn man krank ist, gut, das habe ich jetzt auch überstanden, Gott sei Dank. Und äh, da war dann auch so nach fünf, sechs Tagen war es dann so, dass ich sage, äh, jetzt wird es aber ein bisschen mühsam. Ähm, ähm, zuerst war es mhm. fast erholsam, einmal runterzuschalten, aber jetzt wird es auch ein bisschen mühsam. Verstehe ich total. Aber sagt, kennt ihr echte Langeweile, Langeweile? Also so wie Kinder sagen, mir ist so fad oder wie manche Leute sagen, boah, es ist alles immer so langweilig oder so?
2: Nein. Ich kann mich wirklich, ich meine, ich kann mich leider wirklich nicht erinnern.
1: Ich
0: auch nicht. Aus, Aus der Kindheit, glaube ich, tatsächlich ja. diese, diese Hundstage im Sommer, wo einfach jeder Tag so zäh und lang wirkt und es ist heiß und du hast das aber als Kind natürlich eh irgendwie schön, weil du hast halt keine Aufgaben, du hast nichts zu tun, du hast Ferien. Und okay, du kannst mit den anderen Kindern auf der Gasse spielen, das ist dann eh nicht langweilig. Aber da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, die Tage sind so langsam wie Honig und das rinnt alles nur vor sich hin. Aber ja, rückblickend betrachtet romantisiere ich das natürlich auch. Ja, du klingst jetzt ein bisschen <lacht>
1: ein Sommer wie damals. Ich Geist soll ich dich gerade fragen? in kurzen Hosen Tempel hüpfend auf der Gasse,
0: wie das Genau so war das. Ja. Genau so war das. Aber ich finde ja, und deswegen finde ich, ist es auch ein passendes Wort der Woche für diese Zeit. Also nichts oder weniges finde ich langweiliger als diese Tage, zwischen Weihnachten und Silvester, beziehungsweise sollte ich sagen, zwischen dem, den letzten Weihnachtsbesuchen und Silvester, weil ich einfach vergesse, wie man ein Mensch ist. Herrlich. Ich, es ist bis zu einem gewissen Grad herrlich, ja.
2: Ich, du liegst herr ich einfach freue rum. mich auf diese Tage, ja. Du liegst rum, du hast keine Ahnung, wie spät es ist. Was machst du, du da? Keine... Wie verbringst du sie? Ähm, meistens liegend oder essend. Äh, und ich schaue fern und ich lese. Ich habe einen Stapel voller Bücher auf meinem Nachkasten stehen, die nur darauf warten, in eben dieser Zeit oder im Sommer gelesen zu werden. Und ich chille tatsächlich.
0: Oh. Da
2: braucht man mich auch nicht anrufen und fragen, ob ich irgendwie rausgehe, einen Kaffee trinken. No. Nein. Ich bin zu Hause auf meinem Sofa und trage wahrscheinlich seit vier Tagen denselben Pyjama. Ich gehe duschen, aber der Pyjama ist derselbe. Lovely. <lacht>
1: Na also mir geht's wie mit Michi die 24. 25. 26. Dezember finde ich ja wunderschön. Aber dann 27. so bis Silvester oder so, das ist so eine Zeit, jetzt komme ich drauf, das ist dir empfinde ich wirklich oft als langweilig, weil arbeiten will ich nicht. Ich kann auch irgendwie nicht so richtig, ich soll mich erholen, ich will auch, aber so richtig geht's auch nicht, es tut sich auch nicht zu so viel und so. Jetzt ist die die Weihnachtsgroße Freude und Lichterglanz ist vorbei. Es ist alles so, ja, vorbei, eben schade, schade. Uh, das empfinde ich als die langweiligste Zeit wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. That's funny. Ist jetzt lustig. Ja.
2: Das ist, ja fein. <lacht> mhm. das
1: ist ja fein, wenn wir dich zum Lachen bringen. Ja, das ist. Aber man kann's eh nur, kann eh nur damit umgehen. Ich habe noch eine Abschlussfrage an euch. Wer, wer oder was sind für euch langweilige Menschen?
0: Uh, eine geladene Frage. Ich weiß nicht, warum meine erste Assoziation ist, es sind so Leute, die gerne irgendwas beobachten, wie zum Beispiel so Vögel oder Fische. Ich glaube, es sind vielleicht alles, aber das ist per se vielleicht überhaupt nicht langweilig, aber das sind einfach Menschen, deren Hobbys sehr viel Geduld erfordern, damit meine ich jetzt eben Angler oder Orthnologen. und Geduld habe ich nicht. Deswegen finde ich das, klingt das für mich langweilig, dabei ist es wahrscheinlich. Ich freue mich auf die ganzen Zuschriften. Total faszinierend. Eine bunte Welt. Ich glaube,
2: mich langweilen Menschen, die keine Meinung haben. Mhm. Da bin ich raus. Da bin ich. Wobei langweilen ist nicht einmal das richtige Wort. Ich glaube, die, die nerven mich.
0: Mhm. Ja. Und Weil bei dir, Thomas? Ja,
1: langweilig empfinde ich Menschen, die... Ähm so von sich selbst überhaupt nichts hergeben wollen oder vielleicht nicht einmal drüber nachdenken. Aber wisst ihr, was für mich wirklich langweilig ist? Phrasendrescherei oder irgendwelche <lacht> Standardsätze, die du von sieben anderen hörst über die Zeit oder wie schrecklich oder dies oder die Generation oder so etwas. Das empfinde ich als das langweiligste, ödeste, was es gibt und das empfinde ich als Zeitverschwendung zu
0: sitzen und sich das anzuhören. Ja, das kann ich so bestätigen, das
1: unterschreibe. Dankeschön, Dankeschön. Damit haben wir ähm, eine Unterschrift von Herrn Buchinger. Frau Klier, würden Sie das auch so sehen oder widersprechen Sie dem heftig?
2: Ich unterschreibe.
1: Ich danke. Ja, ich, ganz breziner, ich
2: unterschreibe, ich signiere.
1: Dankeschön. Wir hoffen, ihr alle auch und wir hoffen, wir haben euch nicht gelangweilt. Wir wünschen euch einen tollen Start jedenfalls. Und äh, in eine schöne Zeit, hoffentlich äh, keine langweilige Zeit. Und am nächsten Sonntag hören wir uns wieder. Abonniert unseren Podcast, bewertet ihn, empfehlt ihn weiter, wenn er euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann behaltet es für euch. Bis zum nächsten Mal.
2: Bussi Baba. Tschüss.
0: Tschüss.